0: Dobrý den posluchačky a posluchači, já jsem Vítě Hruška a tohle je a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Můj dnešní host vystudoval práva na Karlovy univerzitě v Praze a na univerzitě Christiana Alberta v Kýlu. Pracoval v právní firmě Havel a Holásek, založil vlastní firmu Bříza a Trubač, je členem představenstva České advokátní komory, založil designový schody Homebar a obnovuje ovocný sad v Krušovicích. Mým dnešním hostem je Ondřej Trubač. Ondro, vítej v našem podcastu.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Ondro, já mám na začátek velmi jednoduchou, ale možná těžší otázku. Jaká byla tvoje cesta od Karlovy univerzity a univerzity v Kýlu až po právní firmu Bříza Trubač? Tak
1: ta cesta zase nebyla tak dlouhá nebo komplikovaná. Já jsem vlastně v Kýlu, nebo do Kýlu jsem odjel na Erasmus studia, pak jsem si to tam prodloužil v rámci toho postgraduálního studia LLM a jestli se to tak dá říct, přičuchnul jsem k daňovému právu, protože jsme tam měli hrozně zajímavé přednášky právě z oblasti daňového a finančního práva, takže když jsem se vrátil do Prahy, tak jsem si říkal, že by nebylo špatné v těch daních nebo tady tím ekonomicko-právním směrem nějak pokračovat. A s chodou okolností jsem viděl nabídku práce ve firmě Vodlíčková Leitner, kam jsem, kam jsem vlastně po škole nastoupil. Věnoval jsem se teda primárně tomu daňovému právu, Potom po zkušenostech tady z firmy Vorličková Leitner, potažmo Lightner a Leitner v Rakousku, kteří se co se týče toho německy mluvícího trhu, specializují i na trestní právo daňové, což je vlastně oblast, které se věnují i tady v Čechách. Tak jsem nastoupil do společnosti, nebo do advokátní kanceláře, tehdy Havel Hlásek. A tam jsem zase pokračoval v rámci toho daňového práva, No a poznal jsem se tam s Petrem Břízou, se kterým jsem následně založil svoji kancelář.
0: Ty si mluvil o tom, že si vlastně relativně záhy už během studií se začal orientovat na daňové právo, co tě na tom daňovém právu tak fascinuje?
1: Tak mě tak nějak vlastně vždycky zajímalo to právo v nějaké souvislosti s podnikáním nebo s tou ekonomikou, takže já jsem psal diplomovou práci na oblast tehdy ještě hospodářské soutěže, ale vlastně to bylo právě už ta oblast trochu směrem k tomu podnikání nebo k ekonomii a vlastně krůček od toho byl k těm daním a Tehdy to byla spíš taková souhra náhod, že říkám, tam byly hrozně fajn nebo zajímaví přednášející a ty přednášky byly hodně orientovány na praxi, což já vlastně se snažím dneska, když přednáším studentům na fakultě, tak vlastně taky se snažím hodně být orientovaný na tu praxi, protože si myslím, že to je primárně to, co toho studenta zajímá nebo co může v budoucnosti
0: upotřebit. Ty jsi, Ondro, mluvil o tom, že tě tvoje praxe ve Vodlíčkové a Leitner, Leitner a Leitner a posléze Havel Holásek, připravila, co se týče vědomostí, zkušeností a praxe, bylo něco v těchto těch pracích, co tě připravilo na tvoji současnou zkušenost partnera ve vlastní advokátní kanceláři Bříza Trubač?
1: Tak obě ty pracovní zkušenosti byly hrozně zajímavé a dobré tady v tom ohledu. Třeba ta společnost Vodlíčková Leitner nebo tehdy firma a Leitner byla strašně fajn v tom, že já jsem vlastně se do té práce těšil a bylo to takový prostě hodně, nechci říct až rodinný zázemí, ale ta firma byla hodně, hodně založená na těch osobních vazbách, protože jako Vlastně nebyla malá, ale nebyla to firma o 300, 400, 500 lidech, což samozřejmě pak už je složitější. Takže my jsme se tam prakticky všichni znali. Byly tam poměrně pravidelné teambuildingy nebo různé společné akce. A tady v tom je to třeba věc, kterou já se snažím s Petrem Břízou když to tak řeknu, aplikovat i v naší firmě, kdy se snažíme hodně o ten osobní kontakt se všemi členy kanceláře. Snažíme se taky, co to jde, o nějaké team buildingy a podobně. Takže to určitě bylo zajímavé a zase zkušenost z Havel Holásek byla neméně dobrá, důležitá v tom, že to zase byla opravdu už ve srovnání s Orlíčkovou by velká firma, kde bylo několik set zaměstnanců nebo spolupracovníků a tam zase bylo hrozně zajímavé vidět, jak ta firma funguje, jak se řídí takhle velká firma, jaké tam jsou procesy i co se týče třeba nějakého marketingu nebo podobných věcí, takže oboje mi vlastně dalo hodně.
0: Já jsem moc rád, že jste to Andro takhle popsal, protože si tím zároveň odpověděl hned na moje další dvě otázky. Já jsem se právě chtěl zeptat, co v tvé stávající firmě děláte stejně a co děláte jinak. A je vidět, že jsi ze své předchozí praxe s obou dvou kanceláří vlastně přineslo to, to nejlepší. Jak ten osobní přístup, tak to vědomí, že u fungující právní firmy prostě musí být nějaký proces, musí tam být nějaká zastupitelnost. Přesně tak. Napadá mě, uh, mají dví lidé, myslím tím v advokátním kanceláři Bříza a Trubač, mají nějakou schodnou vlastnost, nebo vlastnosti, jste s něčím podobní?
1: Až tak o tom popřemýšlím, teď nechci, aby to znělo opravdu jako nějaký hrozný kliše, ale já jako chci, Minimálně chci věřit, jak se říká, že se vlastně do té práce těší, protože třeba když, když jsme si teď všichni prošli covidovým obdobím a i u nás byly různě nařízené home a podobně, tak mi přišlo, když to bylo aspoň trochu možné, že se vlastně všichni těšili do práce, že tam uvidí kolegy a vlastně jsme zavedli nebo se tak automaticky prostě zaběhly společné obědy, že si necháme objednat nějaký oběd do kanceláře, kdo tam je, tak většinou to prostě je takových nějakých 10-12 lidí společně po obědvá a je to hrozně
0: fajn atmosféra. Andro, ty jsi zakládajícím členem platformy Rozumné právo. Jejími členy jsou mimo jiné taky Hanna Vlasová, Tomáš Gřivna nebo například Robert Neruda. Tahle platforma poskytuje vládě a parlamentu odbornou oponenturu návrhu zákonů, dalších opatření samozřejmě, a také slouží jako rezervoár nápadů a nouhou pro možnou implementaci v českých podmínkách. Já znám pojmy správní právo, trestní právo, obchodní právo, jaké je rozumné právo a nač vlastně odkazujete tímhle adjektivem.
1: To je zajímavá věc, my my jsme samozřejmě nad tím názvem přemýšleli. Ono to celé vzniklo zase na počátku už tady zmiňovaného koronaviru a té, té celé doby, A vlastně celá ta myšlenka byla o tom, že když ta pandemie vypukla, tak jestli si vzpomínáš, tak všude v televizi začli vystupovat odborníci z oblasti já nevím, ekonomie, lékaři, politici, ale vlastně nebyl moc slyšet, nebo nám tehdy přišlo, že nebyl moc slyšet hlas právníků a přitom vlastně spousta těch omezení na začátku minimálně naprosto zásadně zasahovala do práv občanů a my jsme si právě s Petrem Břízou a Robertem Nerudou řekli, že by bylo asi fajn, aby právníci v tomto směru byli slyšet. Takže jsme založili tady tu platformu, kde jsou experti ze všech možných oborů práva, ať už z advokacie nebo z akademického prostředí a samozřejmě na počátku jsme hodně, když to tak řeknu, vytěžovali uh, experta na ústavní právo, kterým je Honza Winter. A ten vlastně byl takovým hlavním motorem těch prvních stanovisek. Ale my jsme vlastně hned na začátku si řekli, a to si myslím, že je dobrý, uh, nebo že že byla dobrá věc, že to nechceme navazovat jenom na ten koronavirus, protože vlastně když to vezmu zrcadlově k ekonomům, tak oni měli různé ty koronanervy a podobně. My jsme si řekli, že bychom vlastně byli rádi, kdyby to aspoň nějaký čas pokračovalo i po ukončení té pandemie, což se děje, A my se snažíme vlastně vždycky upozornit. Máme takové pravidelné schůzky, které teď díky bohu už nemusí být jenom online. A snažíme se vždycky nadhodit nějaká témata, která jsou, když to tak řeknu, obecně platná, nebo mohou zajímat širší veřejnost. A potom na to téma ten který expert se svým takovým, když to tak řeknu, pěti týmem těch ostatních jako napíše nějaký první návrh třeba toho stanoviska a ostatní nad ním pak nějakým způsobem diskutujeme a když se shodneme, tak to stanovisko pak jde ven a myslím si, že nebo minimálně, Z toho ohlasu, co tak vnímám, tak si myslím, že to byl dobrý počin, že ta stanoviska vyvolávají i nějakou širší diskuzi a máme na ně
0: vždycky nějaké ohlasy, což je určitě dobrý. Z toho, Ondro, co říkáš, tak chápu, že rozumné v tomhle případě tedy odkazuje na zdravý lidský rozum, kterým se snažíte nahlížet jak tvorbu nové legislativy, tak vlastně revize té stávající. Mě by zajímalo, čím se vlastně ty a tví kolegové a kolegyně inspirujete, ať už co se týče oblastí práva anebo zemí. To
1: je zajímavá otázka. Tak my tím, že vlastně u nás v kanceláři, a teď nechci úplně vařit z vody, že úplně všichni, ale skoro bych řekl, že prakticky všichni, jsme studovali v rámci ať už magisterských nebo postgraduálních studií v zahraničí, tak jsme měli tu výhodu a možnost se setkávat s tím cizím prvkem, respektive navnímat, jak třeba fungují advokátní kanceláře nebo vůbec právo, jak je nahlíženo mimo hranice České republiky. Takže si myslím, že to třeba je věc, která nám všem hodně dala a kterou se snažíme nějakým způsobem v praxi uplatňovat.
0: Jestli tomu rozumím správně, tak se... Nedíváte na jeden konkrétní okruh práva nebo na jeden konkrétní stát, ale vlastně využíváte svých zkušeností, ať už do studia nebo ze svých praxí. Určitě. Mně napadá, ty jsi jedním z členů představenstva České advokátní komory. Co tě vedlo k tomu, že si tenhle ten post začal zastávat? Tak to
1: možná zase souvisí s tím, že my s Petrem Břízou jsme oba Vlastně nějakým způsobem chtěli být, nebo jsme byli aktivní i mimo vyložení advokaci v tom smyslu, že jsme třeba přednášeli nebo přednášíme na vysokých školách a v rámci i té advokacie jsme si řekli, že by bylo fajn se nějakým způsobem zapojit do fungování těch jednotlivých orgánů. Takže my jsme vlastně působili v těch orgánech už v tom předchozím volebním období a pak jsme si říkali, jak jak dál po těch čtyřech letech s tím, že Petr se rozhodl už nekandidovat a věnovat se víc akademickému směru a působení na fakultě a já jsem si řekl, že bych zkusil kandidovat do představenstva což jsem nakonec udělal a dopadlo to dobře, respektive dopadlo to tak, že jsem byl zvolen a teď se snažím samozřejmě některé ty věci, co vnímám, že by bylo dobré posunout nebo nějakým způsobem doplnit, změnit, tak v rámci toho stávajícího představenstva tak tak činit.
0: Je něco, co tě na téhle práci obzvláště těší. Teď tím mám na mysli s ohledem na stav České dokátní komory.
1: Zrovna jsem byl v kontaktu s Luckou Bániovou, což je předsedkyně, která vede výbor pro výchovu a vzdělávání a my se snažíme vlastně nabídnout Advokátkám a advokátům, stejně tak koncipientkám a koncipientům nové semináře, které by jim mohly pomoci v praxi. Takže zrovna jsme se bavili o tom, jaké ty semináře nabídneme a že už ty, co jsme nabídli, že už některé jsou v úvozovkách vyprodané, respektive plně obsazené, tak to je třeba věc, ze které mám opravdu velikou radost, protože si myslím, že to jsou semináře typu, já nevím, Právní psaní nebo uh, sociální sítě a právníci, což jsou takoho, taková aktuální témata, která si myslím, doteď nebyla tolik prezentována, ale která jsou určitě hrozně důležitá. Takže to je třeba
0: věc, ze které mám opravdu radost. Ondro mě přijde, když mluvíš o tom, jak tě vlastně práce těší a co je pro tebe zdrojem nadšení při tom mandátu na představenstvu České advokátní komory. Napadá mě, co je pro tebe vlastně právo? Je to pro tebe ještě práce nebo už je to spíš koníček? Tak
1: svým způsobem je to možná oboje. Jako práce je to určitě, je to samozřejmě, ale já si myslím, že pokud někoho práce nebaví nebo svým způsobem to není koníček, tak je to určitě špatné. Takže, takže abych odpověděl na tvou otázku, myslím si, že je to kombinace obojího.
0: Jak když jsem se připravoval na ten dnešní podcast, tak jsem našel jedno takové moto. Je dobré, když chcete pomáhat, ještě lepší, když víte, jak tohleto moto, které máš u sebe, tak tohleto moto odkazuje někam k filantropii nebo k právní pomoci? To, je spíš, to odkazuje spíš k právní pomoci v tom smyslu, že ten advokát
1: má, nebo tím účelem a smyslem té práce je nějakým způsobem pomoci tomu klientovi, takže to odkazuje právě na tu pomoc, jakým způsobem, by měl, by měl být činný nebo pracovat a tady to nám
0: přišlo takové, takové hezké heslo. My jsme se, Ondro, bavili o tom, co tě vlastně všechno v právu baví, ať už je to Česká advokátní komora, nebo ať už je to tvoje advokátní kancelář Bříza Trubač, jak moc tě baví tvůj designový bar schody Homebar? Tak ty mě samozřejmě
1: taky baví, ono To souvisí s tím, ten bar jsem otevřel na malé straně a souvisí to s tím, že já na malé straně i bydlím a žiju a přišlo mi, že se tam pomalu vytrácí nějaké podniky pro místní, respektive minimálně podniky, kde by docházelo k nějakému Smíchání, když to tak řeknu, místních z turisty, kterých tam jsou samozřejmě davy. A když byla ta možnost pro si tam takový malý prostor, tak jsem ji rád využil. Ten bar je pro nějakých 10-12 lidí, ale je to právě hezké místo, kde dochází ke spoustě uh, hrozně hezkých setkáních, kdy tam prostě přijedou turisté z Ázie a teď vidíte, jak jim uh, místní ukazují, co se tady pije za drinky a co, co to je a jak se to pije a podobně. Takže to je určitě, určitě věc, ze které mám taky radost. Právě takovéto promíchání těch kultur a já jsem poměrně společenský člověk, takže, takže samozřejmě v tom baru netrávím každý den, ale mám radost z toho, že, že je to zase podnik na té malé straně, kterou mám hrozně rád.
0: Já se musím posluchačům a posluchačkám přiznat, že jsem v tom baru byl, spíš než, že bych řekl, že je malý, tak bych řekl, že je útulný, a myslím si, že právě v té lokaci na starých zámeckých schodech takových hlebarů není mnoho. Určitě stojí za vidění. Právě kvůli tomu, že se tam celkem elegantně mísí staré a nové, celé hezky se tam mísí příchozí a stálí, stálí štambasky. A já se, Ondro, nemůžu nezeptat na ten tvůj ovocný sad. Musím se přiznat, že Mám vůči tomuhle tématu velký respekt a možná, že by stálo za to posluchačům a posluchačkám říct, o jaký ovocní srdce vlastně jedná. Tak to moc rád
1: řeknu, protože to je taky věc, která mi teď přináší hodně radosti. Já vlastně mám po svých předcích, po svém pradědovi dům v Krušovicích. A můj praděd vysázel ovocný sad hned vedle toho domu, kde bylo nějakých zhruba 140 ovocných stromů. Bohužel někdy v 70. letech, začátkem 70. let tehdejší Jezede, ten sad vykácelo, takže já jsem ten sad ani nezažil. Nicméně do těch krušovic jsem hodně často jezdil se svojí babičkou, která mi o tom sadu často vyprávěla. A výhoda také byla, že pradět byl poměrně takový pintlý člověk, takže on uh, si zapisoval všechny ty stromy, které tam vysázel a pokud nějaký uh, třeba vykácel nebo zasadil nový, tak to na tom plánku prostě přepsal. A tady ten plánek se nám zachoval. No, a já jsem si někdy před dvěma lety řekl, že by nebylo špatné uh, vlastně ten ovocný sad obnovit. S chodou okolností uh, jsem potkal vlastně zahradního architekta který uh, se pro tu věc taky nadchl a byl natolik, natolik uh, dobrý a šikovný, že se mu povedlo vlastně dohledat ty staré odrůdy. Můžete se
0: zeptat, pan. dnožiky, zkáči do řečit, co je to za stromy?
1: Tak z velké části to jsou, to jsou uh, jabloně, ale pak je tam, jsou tam hrušky, třešně, vyšně a podobně, takže já jsem samozřejmě zjišťoval různé ty odrůdy, takže mě nadchlo, že nějaká odrůda se jmenují třeba ovčí hubičky a podobně, jablek. Ale právě tím, že tady ten nadšenec taky dohledal ty původní odrůdy, tak si troufnu tvrdit, že z nějakých dvou třetin, tří čtvrtin jsou. To stromy, které tam, nebo ty odrůdy, které tam byly a já bych byl hrozně rád, kdyby vlastně za pár let se to stalo i takovým místem setkávání třeba místních. Mám v plánu tam dát i nějaké lavičky. Tady jsem teď v Praze mluvil i s Ondrou Kobzou, což je tady místní kavárník a člověk, který třeba má projekt Poeziomaty. A bavili jsme se o tom, že právě jeden z těch Poeziomatů bychom dali do Krušovic, někde k těm lavičkám, takže by bylo fajn, kdyby se to, nebo byl bych rád, kdyby se to časem posunul i tady tím směrem. Říkal jsem si, že to bude hezké, ale přiznám se, jakože teď, když se tam projdu a je tam prostě vysazených 140 stromů, které už teď, prostě, i když tam jsou rok, tak je to prostě opravdu hezký.
0: No z toho, Ondro, co říkáš, tak jsem pochopil, že pro hrušky, jabka, výšně a třešně to asi úplně neděláš. Přijde mi, že pro tebe je důležité, aby do toho sadu Chodili lidé aby tam trávili příjemné chvilky. Myslíš si, že tohle chtěl i tvůj
1: Praděda? Já si myslím, že určitě on vlastně ta myšlenka, proč on tehdy zasadil ten sad, byla, že on byl malíř a nevěděl, jestli, jestli ho to malování uživí, ale protože byl přesvědčen o tom, že prostě chce malovat a jít si za svým snem, tak si říkal, pokud by ho to neuživilo, tak nebo pokud mě to neuživí, tak tady budu prodávat ovoce. Takže to byla ta prvotní myšlenka. Naštěstí ho to uživilo. Stal se z něj, troufnu si tvrdit, jeden z nejznámějších krajinářů, jmenuje se Václav Rabas. A ten sad tím pádem nemusel plnit tu v uvozovkách biznisovou roli v tom směru, že by ho to živilo a myslím si, nebo nevím, možná tak si to teď domýšlím z vyprávění babičky, že určitě by byl rád, kdyby právě to i dneska fungovalo jako místo setkávání lidí z širokého okolí.
0: Andro, děkuji moc krát za rozhovor. Vážené posluchačky a posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem byl Ondřej Trubač a já, Vítě Hruška, se s vámi loučím a zároveň se těším naslyšenou u některého z našich dalších setkání se zajímavými osobnostmi. Děkuji za pozvání a nashledanou.